0: 9 leçons des 9 derniers mois de l'année 2021 D'ailleurs, la septième va vous étonner <rire> Quelles sont les leçons que je tire de cette année Ça va être le sujet Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment, sincèrement De partager avec vous ben, Qu'est-ce que j'ai appris de cette année 2021, on n'est pas encore à la fin, je ferai un gros bilan à la fin de l'année comme j'aime faire chaque année, mais là j'ai surtout envie de vous donner des grosses leçons sur les 9 premiers mois, les 9 premiers mois le temps justement d'une naissance on pourrait dire quelque part, et surtout euh, qu'est-ce qui est important que vous puissiez tirer comme chose concrète, que vous puissiez aussi appliquer dans votre vie, dans vos affaires, et il est vrai que cette année a été une année particulière, une année où euh, nous avons été confrontés à la peur, à la division, au questionnement sur l'avenir, aux remises en question, aux doutes, également à de belles découvertes, à de belles aussi, peut-être, rencontres que vous avez faites, à aussi peut-être aussi des, des, des séparations, que ce soit dans les affaires ou dans les relations, mais euh, c'est toujours l'occasion bah, d'évoluer, d'avancer et d'en tirer des leçons. Et c'est vrai que je vois aussi à travers euh, mes clients de l'écosystème Game Entrepreneur, on a eu cette année des belles transformations, des belles évolutions. On a également vous qui me suivez, voilà, on m'envoyait des messages. Euh, bah d'encouragement, vous m'envoyez aussi vos lectures, vos inspirations, les gens vous en remercient de ces interactions, et je vois que vous écoutez écoutez ce podcast, et vous qui me suivez, que vous soyez client ou pas, peu importe, je sais qu'il y a quand même ces valeurs et cette envie d'aller vers une direction constructive, le fait d'évoluer, le fait d'avancer, le fait de créer, et c'est vrai qu'on a besoin en ce moment de cette énergie créatrice, et cette énergie qui va faire que, comme je dis souvent, la crise, c'est souvent manifestation d'un gros changement, quelque chose qui émerge, qui était déjà là, et on a toujours le choix. Que ça soit dans la racine grecque, ou dans, comment on dit, crise en chinois, comme je dis souvent, ou peu importe, il y a toujours cette notion, en même temps, de danger, de vigilance, et en même temps, cette notion d'opportunité, de création. Et c'est à nous, justement, de créer, c'est à nous de décider qu'à travers tout ce qui se passe, qu'on soit ben, dépité, qu'on soit positif, ou qu'on soit, euh, qu soit dans la peur, toujours revenir sur comment on fait en sorte de faire évoluer les choses dans la bonne direction, selon nos valeurs, selon notre intégrité, selon euh, aussi notre humilité, parce qu'on ne sait pas tout. Et voilà pourquoi j'aime partager dans ces contenus, dans ce podcast, les choses du terrain, le concret et comment j'évolue. Et d'ailleurs, je sais que aussi que euh, bah, vous, qui parfois vous posez des questions, vous dites « wow, euh, je sais qu'on voit souvent, hein, et je fais partie de ces personnes qui qui partagent, euh, bah, ça peut être le lifestyle, qui partagent hein, peut-être des messages un peu plus positifs et tout, et vous vous dites wow, « waouh, ça a l'air de super bien aller pour lui », ou parfois vous comparez un peu à tout ça, mais je vous dis « bien entendu », oui, euh, j'ai quand même, et je vais vous montrer aussi ce que j'utilise qui me permet dans ce contexte-là d'en tirer un max d'opportunités, mais ça n'empêche pas aussi, et parfois je le partage, qu'il y ait beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, beaucoup aussi d'incertitudes, parce que nous sommes dans l'incertitude. Et voilà ce que je peux contribuer, voilà comment je peux vous donner des, ces éléments-là par rapport à euh, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté chez moi, chez mes clients, et qui fait la différence pour continuer d'évoluer, même dans un contexte qui est difficile alors déjà, la première chose, la première leçon, c'est que l'expertise et l'intention ne sont rien sans l'énergie. Oui, parce que souvent, on va chercher des compétences, on va chercher des réponses, on va chercher euh, tout ce que, qui peut nous permettre justement de passer au niveau supérieur. Ça peut être de se former sur l'argent, sur le business, sur la technique, sur euh, la, la communication, l'art de convaincre. Mais je me rends compte que ce qui compte n'est pas juste ce qu'on fait, mais ce qui fait la différence, c'est dans quelle énergie on le fait. D'ailleurs, vous allez voir que ça va être tout va se connecter dans toutes ces leçons que j'ai tirées. Et pourquoi Parce que plus que jamais, je me suis rendu compte cette année que euh, l'attitude dans laquelle on est, la posture dans laquelle on est, la façon aussi de diriger notre attention et notre énergie, va tout changer dans la vie. Ça veut dire que si on focalise toute notre énergie, notre attention sur tout ce qui ne va pas, tous les dangers potentiels vers de la colère, vers de ces choses-là pendant trop longtemps, ben finalement on va l'alimenter. Parce que ce sur quoi on met le focus et ce qui existe et dans nos vies, il se trouve que plus nous allons mettre, focaliser notre énergie sur quelque chose, plus cette chose-là va prendre de l'ampleur et plus elle va justement exister. D'où l'intérêt, et comme je l'ai dit au début, de réussir à canaliser son énergie, son intention et son expertise pour le coup, pour le coup dans la direction de la création et d'être créatif, de savoir, OK, qu'est-ce que je peux créer Et je sais que quand on est au pied du mur, quand on est dans l'incertitude, qu'on est dans la colère, qu'on est dans la tristesse, qu'on est dans, dans des énergies négatives, et quand je parlais d'attitude et d'énergie, on n'arrive pas à avoir cette lucidité de création, de se dire, OK, je prends des entrepreneurs, parce que j'accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, justement, dans un contexte comme celui-ci, ils ont peur au lieu d'aller dans une énergie d'expansion, de création, de, de, de générer de la valeur, de se dire, OK, comment dans ce contexte-là, on peut se renouveler, on peut créer des choses, ils vont se mettre à avoir peur et à se dire, bon, on arrête les investissements, on évite d'être plus dans la fuite. Et qu'est-ce qui se passe ben, En créant ça, ils vont justement créer leur échec parce qu'ils sont trop focalisés sur la peur. L'énergie de peur n'est pas constructive. Alors oui, c'est sain d'avoir peur, c'est sain d'être en colère. Le souci, c'est quand toutes nos décisions sont liées à ces émotions. Je vais y revenir après. Donc aujourd'hui, il est important que vous soyez conscient et que vous preniez soin de comment est votre énergie de façon globale. Dans quelle énergie vous faites les choses Parce que l'énergie dans laquelle vous allez faire les choses, c'est ça qui va les terminer Finalement, la qualité de vos résultats. Donc ne vous questionnez pas juste en termes d'intention, d'expertise, de ce que j'ai à faire. Posez-vous la question dans quelle énergie je le fais. Deuxième leçon, il y a toujours des opportunités dans chaque galère. Vraiment je vais vous donner un exemple très simple, euh, ça va bientôt faire un an. Euh, il se trouve que j'étais dans des démarches de déménagement pendant que euh, bah, qu'on a annoncé le nouveau confinement, et que du coup, à cause de ça, les visites, euh, soi-disant, devaient s'arrêter, que finalement, euh, bah, le, le marché allait s'arrêter, que j'aurais pas pu déménager pendant cette période où tout commençait à fermer, et où on était interdit de sortir, notamment à plus de 10 km, et sans avoir, en plus, une bonne raison. Et puis à un moment en fait finalement c'est là que j'ai eu les meilleures visites c'est là que j'ai eu il euh, y a eu moins de concurrence sur le marché parce que beaucoup de gens comme je peux question sont l'attitude se sont dit ah ouais bon ok ben bah, en fait il y a confinement bah, j'arrête euh, mes recherches j'arrête euh, voilà il y a moins de concurrence sur le marché immobilier euh, également beaucoup plus d'opportunités beaucoup plus aussi de facilité à visiter beaucoup plus de facilité sur le déménagement pourquoi parce que bah, forcément moins de monde dehors <rire> y a moins de circulation et donc pour déménager c'était un peu moins galère bref tout ça qui fait que ça a été une opportunité c'est un détail hein, mais je vous dis pareil pareil pour le business ok bon bah, l'événementiel je me suis dit j'étais à fond sur l'événementiel je voulais reprendre je me suis, on s'est dit en plus hein, fin 2020 on va enfin, enfin en sortir et finalement on se retrouve dedans il bah, y a deux solutions soit je râle je me plains je dis j'en ai marre et tout ou soit je me dis bah, ok Qu'est-ce que je peux faire ben, Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis mis à la conférence, je, euh, en ligne. Euh, j'ai développé aussi euh, des routines de contenu. J'ai également euh, proposé aussi des nouvelles façons d'accompagner. Donc, j'ai travaillé aussi sur mon écosystème Game Entrepreneur. Plein de choses qui ont fait que ça m'a créé aussi des opportunités sur 2021. Ça a fait que ben, j'ai été appelé pour donner une conférence à J'ai fait un vlog dessus. Euh, ça a donné aussi euh, des nouvelles offres, comme Clarity, parce que vous avez été très nombreux à demander cette offre à cartonner. D'ailleurs, bonne nouvelle, parenthèse, euh, en ce moment, si vous écoutez, à temps j'ai réouvert Clarity donc allez dans les notes si vous voulez en profiter avant que je ferme les inscriptions c'est un programme dans lequel je donne tous les outils pour prendre du recul sur votre vie votre business et pouvoir euh, bah, réaligner votre, les prochaines vos prochaines actions vos prochains focus etc et euh, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé créer cette forme de programme s'il n'y avait pas eu ce contexte où beaucoup de mes beaucoup de gens me disaient euh, je suis dans le doute je suis dans le flou je ne sais pas trop quoi faire etc et en fait euh, majorité de mes clients ce qu'ils disaient que j'apportais c'est de la clarté et je me suis dit, pourquoi pas carrément créer un programme sur la clarté pour vous donner des outils Parce que moi-même, j'ai utilisé ça. Parce que comme encore opportunité galère, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah Aussi, c'était un moment où je me suis dit, jamais été autant sur les prises de recul, sur le fait de me poser vraiment, de me poser les bonnes questions. Ces questions-là, je vous les fournis. Donc, tout ça a fait que, oui, le contexte était difficile, mais j'ai toujours cherché dans tout ce qui arrive dans ma vie, a toujours transformé même le, les pires choses qui m'arrivent. Et oui, comme vous, comme beaucoup de personnes, j'ai rencontré des grosses galères, des grosses difficultés. La vie, elle, elle s'est mettre des grosses baffes et des choses parfois très, très, très difficiles et lourdes. Peut-être pas. Enfin, chacun a des choses aussi différentes. Pire, moins pire. On est, personne n'est égaux face à, face à ça. Enfin, nous sommes pas égaux face à ça. Mais ce que je retiens de ça, c'est que je sais que, et je l'ai vu souvent, ceux qui se plaignent le plus, pas forcément ceux qui ont le plus de problèmes. Et d'ailleurs, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont en grande souffrance qu'on n'entend pas. Et pourquoi Parce que justement, elles sont trop peut-être concentrées à gérer ça, ou elles souffrent trop, bref. Mais je sais que je vois, je rencontre beaucoup de personnes au quotidien qui ont du mal, qui se battent, mais qui sont tout le temps là en train de chercher des solutions et des opportunités. Là où d'autres, bah, ils voient que des problèmes. Et d'ailleurs, très souvent, c'est exaspérant aussi, c'est les personnes qui voient des problèmes dans toutes les opportunités. Donc c'est une question d'état d'esprit. On choisit dans quel monde on vit. Donc, pour moi... Ce qui est très important aujourd'hui, quand je parlais de posture aussi, d'énergie, c'est une gymnastique mentale et c'est l'un des principes que j'utilise. Alors, je ne sais pas encore si, enfin, je sais pas si au moment où je vais publier le podcast, la vidéo sera déjà en ligne ou pas sur ma chaîne YouTube. Soit ce sera le cas, soit ça arrivera. En tout cas, j'ai fait une vidéo sur les principes de vie que euh, j'utilise et que je cultive dans mon quotidien et j'ai parlé de ça. C'est que quel que soit le pire qui arrive, je sais que c'est, quoi qu'il qu arrive, si je ne sais pas tout de suite qu'est-ce que ça va donner, je sais que ce sera un cadeau. Je sais qu'une déception, une opportunité perdue, que, euh, une défaite, un échec, peu importe sur le long terme, ça va être une bonne chose parce que, non pas parce que je crois forcément à, au destin, mais parce que j'aurais décidé. J'aurais décidé que c'est arrivé, c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais Et vous pouvez choisir. Troisième leçon, connectez-vous aux gens et relations vraies, plus que jamais. En fait, l'importance des relations sincères, ça va faire une grosse différence. Pourquoi je vous dis ça Parce que je crois que cette année... Nous avons eu une nouvelle euh, pendant l'été <rire> 2021, au mois de juillet. D'ailleurs, je vous avoue que quand ça a été annoncé, moi, sur le, le, ça a été un peu un choc, c'est quand on nous a annoncé cette histoire de passe sanitaire. Qu'est-ce que vous avez vu qui s'est passé Peu importe vos opinions, peu importe, euh, voilà. on n'est même pas encore sur l'échelle des opinions, on est sur qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu des gens se diviser, se déchirer s'engueuler, débattre jusqu'à euh, presque, presque, c'est même pas se débattre, c'est battre, <rire> c'est des gens se battre euh, presque euh, verbalement, certains sont arrivés physiquement, des familles se déchirer, des, mais pour des histoires d'opinion. Et moi, ça m'a choqué plus qu'autre chose, au-delà juste de tout ce qui s'est passé, ce qui m'a choqué, c'est à quel point on s'est retrouvé divisé. Et j'ai vu beaucoup de remarques par rapport à ça, beaucoup de gens qui disaient ouais mais euh, voilà ma famille m'a rejeté parce que je suis pour ou contre euh, j'ai des amis que j'ai perdus à cause de ça ou parce que j'étais pas vacciné on m'a dit que j'étais un pestiféré ou que j'étais irresponsable etc ou parce que euh, je voulais me faire vacciner bah, j'ai des proches qui étaient, euh, qui étaient contre et du coup ils m'ont rejeté j'ai envie de vous dire franchement hein, je, je vous dis vraiment comment je vois les choses enfin, c'est mon podcast ce sont mes leçons <rire> c euh, pour le coup c'est une opinion c'est que si quelqu'un par rapport à ça vous rejette ou que vous perdez des relations pour des histoires, d'opinions, de débats, même si vous dites « oui, mais c'est la santé, c'est important, etc. » Peu importe, bah pour moi, c'est que cette relation-là n'était pas vouée à durer. Vraiment, je vous le dis de façon honnête. Parce qu'il y a un moment, si tu aimes vraiment quelqu'un, euh, tu ne vas pas, pour des, des opinions divergentes, même sur un sujet qui est autant viscéral, tu ne peux pas autant traiter les autres comme ça, quelle que soit ta position. J'ai plein d'amis on n'en parle même pas. Enfin, limite, on en rigole. Il n'y a pas de jugement. Bref, chacun pense ce qu'il veut. J'ai des personnes dans mon entourage qui sont vraiment anti, anti, anti vaccin passants, Tout ça. Comme j'en ai qui sont vaccinés, qui sont pour et qui. Et je m'en fous, en fait. Vraiment, je m'en fous. Je dis, OK, bon, euh, chacun ses opinions. Moi, tout ce qui compte, c'est la relation que j'ai avec la personne. Comme je la respecte. Et tant qu'on n'est pas en train d'essayer de, de ramener l'autre à ce qu'on veut et surtout de se créer des conflits comme ça, bah pour moi, c'est ça une relation sienne personnellement, avec ces histoires-là, en tout cas, j'ai de la chance, j'ai perdu personne. Je n'ai pas eu des relations... Euh... Oui, il y a eu des, des débats houleux, je ne dis pas que le contraire, on peut ne pas être d'accord, le, le ton peut monter, mais il euh, n'y a pas eu d'histoire de c'est bon, euh, on n'est plus amis, ou euh, je te renie, je te déshérite parce qu'on ne pense pas pareil. À un moment, il faut arrêter. <rire> Donc je pense vraiment que... Oui, c'est assez révélateur, c'est qu'il y a un moment, si vos relations tiennent sur ça, c'est qu'elles n'étaient peut-être pas aussi solides qu'il y paraît. Donc... Moi, ce qui compte dans cette histoire-là, c'est que vous compreniez que... Je vais donner un exemple comme ça, parce que c'est le plus extrême qu'on a vu récemment. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être dans une... On pense qu'on a des vraies relations, par exemple, via les réseaux sociaux, etc., et puis, alors que ce n'est pas toujours vrai. Et je pense que les relations sincères, ce sont celles qui durent, et surtout, ce sont celles qui se, qui sont encore là même que ça aille ou que ça aille pas, et souvent on se rend compte de ses vrais amis, de ses relations vraies, c'est quand ça ne va pas, quand tout va bien c'est facile, quand ça ne va pas, voilà, donc vigilance sur qui est dans vraiment votre cercle, de qu'est-ce que vous attendez des autres, généralement je dis il faut pas attendre grand chose, et juste aimer, et voilà, vous aimez les gens, point barre, peu importe leurs opinions, leurs défauts, quand on aime quelqu'un, on aime quelqu'un, et on est que la personne, et on respecte, donc pour moi en fait c'est se connecter à ces relations vraies, et je dis souvent que les relations, en fait, c'est ce qui fait aussi notre qualité de vie. Bah oui, cultiver des relations sincères, cultiver un cercle où il y a, des, il y a une réelle sincérité, un réel amour, un réel respect de l'autre. Et pour moi, c'est ça qui est ultra important, surtout dans des périodes troubles où vous devez avoir non seulement de la lucidité, des gens qui vous disent les choses franchement, mais aussi de, finalement de la loyauté. Des personnes qui, peu importe la direction que vous allez prendre, elles seront sincères, mais elles vont vous respecter. Quatrième leçon, attention quand la peur prend le contrôle. J'en ai un peu parlé au début, mais c'est vrai que s'il y a bien une émotion qui a été forte durant ce contexte, c'est la peur. La peur, à tout niveau, La peur de perdre nos libertés, la peur de perdre la santé, la peur pour nos proches, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de, de perdre son entreprise, la peur du manque, la peur du rejet. <rire> oui, le rejet aussi, tous ces débats-là, il y a cette notion de, de société. Donc, toutes ces peurs-là, qu'est-ce qui se passe Quand on est en mode peur on se contracte, on évite, on fuit, on n'est pas lucide, on est en mode survie. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple, euh, qui va être lié à ça. En ce moment, si vous me suivez un peu sur Instagram, ce n'est pas le cas, bah, suivez-moi, hein, vous avez le lien dans, dans le note du podcast. Euh, je partage souvent mon quotidien et le sport. Il y a un sport que je pratique beaucoup... Euh, en réel et en virtuel, parce que j'aime bien aussi jouer à, à NBA 2K sur PS5, mais aussi je le pratique en vrai, qui est le basket. Et euh, en basket, il y a un truc qui se passe, c'est que euh, je connais assez le sport, parce que j'ai fait euh, du football, les arts martiaux, du basket, etc. Je sais que la confiance dans laquelle on est et l'attitude dans laquelle on est va bah, tout changer. Et au basket, si quand on prend le shoot, on a peur de manquer, très souvent on va manquer. Alors que si on est déterminé à suivre, vraiment être focus, bien aligner tout le corps, faire son mouvement qu'on a travaillé plein de fois, et pouvoir faire ce shot et faire rentrer le ballon dans le filet, euh, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et je sais que dès que... J'ai fait assez de sport pour savoir que dès qu'on est en mode peur, peur de perdre, peur de manquer, peur de rater, on est focalisé sur quoi Sur rater, manquer, perdre. Et le cerveau, il ne voit pas la différence. Donc du coup, on va provoquer ça. Alors que quand on est en mode confiance, quand on est en focus sur le fait de réussir on va changer sa posture son énergie, on va être en expansion, on va être beaucoup plus fluide, on va aligner le corps et ça va rentrer plus souvent, et dans la vie c'est exactement la même chose, et par exemple je vais vous donner l'exemple c'est du business pour beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent bah ben oui, si pendant ces périodes là, vous êtes animé par la peur de plus avoir de trésor, la peur de, de perdre vos collaborateurs, la peur de perdre votre business, vos clients, vous allez prendre des décisions basées sur la peur, et les décisions basées sur la peur, ce sont les pires décisions que vous pouvez prendre je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. La peur, c'est un petit radar de lucidité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir peur. Je dis juste qu'il faut être conscient de cette peur, il faut analyser les risques, mais il ne faut pas que cette peur prenne le contrôle. La peur, c'est un petit warning. « Ok, vous avez vu le panneau, vous avez vu le truc rouge. Ok, j'ai vu, il y, y a un souci. Ok, il y a un danger. Maintenant, je vais analyser la situation et prendre une décision par rapport à ce danger. » mais c'est pas j'ai vu le panneau, je panique et je fais n'importe quoi. <rire> c'est vraiment ça, c'est que la peur, le but c'est de le comprendre, prendre le dessus et prendre une décision qui va être éclairée. Une décision qui va être aussi beaucoup plus portée sur quels sont vos objectifs. Parce quest ce que vous fuyez, mais qu'est-ce que vous voulez. Encore une fois, énergie de création, expansion, capacité à, cr à créer, à avoir des opportunités, il faut garder cette lucidité plus que jamais dans ce contexte. Écoutez, franchement, je vais vous dire, je suis là depuis plus de dix ans dans le business. Des crises, j'en ai vu. J'ai commencé en pleine crise. Euh, ça, ça a été une nouvelle crise. Et chaque crise, pour moi, c'est, j'ai créé, j'ai eu mes premiers business dans la crise. Donc, ce qui fait que j'ai créé quelque chose pendant que là, où là où tout le monde est en mode contraction et euh, on évite de perdre. Pareil, pendant le plein Covid, si j'ai jamais autant investi et créé. Pourquoi Parce que je me suis dit que je, pour moi, chaque crise c'est une opportunité, une décision et aussi une lucidité. Ça veut dire que j'ai des clients qui sont dans la restauration, qui sont dans l'événementiel, etc. Avec qui j'ai discuté, je leur ai pas dit vas-y investis, make, make it rain, vas-y arrose l'argent et tout non. Je leur ai dit ok. Sois lucide. Quelle opportunité tu peux avoir? Quelle décision on va prendre de façon très lucide par rapport à ça pour en maintenir ton business et assurer quand ça va réouvrir? Quand j'ai donné la conférence auprès de entreprises martiniquaises qui sont très fortement touchés par cette histoire de Covid et de, 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 nouveaux confinements où ça a été très dur durant l'été 2021, bah, d'ailleurs, ma conférence était avant cette, 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 situation. Je leur ai dit oui, bah, en fait, voilà, qu'il faut être lucide. Et euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Quelles sont les opportunités Quelles questions à se poser Qu'est-ce qu'on peut faire Comment assurer Quand ça reprend Pour Quand on ne sait pas aussi, bah, la certitude, on ne l'a pas. Euh, on, et comme j'ai dit, on est dans un monde qui change tout le temps, et là, ça va de plus en plus vite. Donc il faut rester agile, il faut aussi prendre des décisions, et il faut rester lucide. Donc voilà, donc, le message ici, c'est attention quand trop de vos décisions sont contrôlées par la peur. Encore une fois, rappelez-vous, dans quelle énergie vous faites les choses je prends une décision, ok, dans quelle énergie je la fais, si c'est que de la peur, parce que j'ai peur de perdre, j'ai pas de passer pour un con, j'ai peur du jugement, etc., j'évite, vraiment. Cinquième point, la, solu la solitude est essentielle pour se ressourcer et être au clair. Oui, j'ai parlé de relations, certes, mais, euh, je, je crois qu'il y a des moments, surtout dans ce contexte, où il est important de se couper du bruit. Donc quand je parle de la solitude, c'est pas juste la solitude, euh, rester tout seul chez vous et euh, scroller sur Instagram ou sur Twitter ou sur YouTube, etc. C'est un vrai sas de déconnexion. Ça veut dire qu'il est important, surtout dans le monde où l'information va vite, où elle est anxiogène, où elle anime ses émotions de peur, et il est important d'aller prendre du temps pour vous. Ça peut être du temps... En nature, ça peut être du temps chez vous, devant un bon livre s'il le faut. Ça peut être du temps euh, à l'extérieur, bouger, bref. Ayez cette hygiène de solitude. Ça veut dire que prenez-vous chaque jour un moment pour vous, même si c'est quelques minutes. Chaque semaine, quelques heures pour vous carrément, même si vous allez marcher. Et chaque mois, prenez-vous au moins une journée, voire plus. Moi, ce que je fais, tous les jours, j'ai toujours un petit moment, vraiment juste pour moi, pour avoir les idées au clair. Chaque semaine, je me prends un moment qui va être full des connexions, ça peut être une journée totale, comme ça peut être une après-midi totale. Et chaque mois, je vais prendre un recul sur les nouveaux objectifs. Et après, je fais ce que je fais très souvent, c'est que chaque trimestre, je pars durant une à deux semaines pour vraiment prendre un gros recul sur le tout. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé la nouvelle série que j'ai commencé il y a un an pile poil euh, en septembre 2020 sur euh, bah, les bilans du game où chaque trimestre, et je partage avec vous, bah, le point quand je prends en recul et vous voyez qu'à chaque fois je le fais dans des lieux différents, vous en avez eu un à Venise, vous en avez eu un euh, dans le Pays Basque, vous en avez eu un à la montagne, bref, euh, chaque fois je le fais à un endroit différent et vous voyez que justement ces moments là... C'est des moments où je vais travailler beaucoup sur moi, sur refixer -re -re des objectifs des 90 prochains jours, remettre de la clarté et tout. Toute cette méthodologie, vous l'avez dans Clarity, je vous rappelle, c'est ce que je fais exactement, je prends les mêmes outils, je prends les mêmes papiers que je vous fournis dans le programme, et je me mets devant tout ça, et je prends du recul durant cette solitude. Mais c'est important de savoir se ressourcer, c'est important de prendre du temps pour soi, et cette hygiène. Sixième point, la vraie liberté, en vrai. Franchement, je vais vous dire, plus j'étudie la liberté, je pose des questions sur la liberté, plus je me rends compte que c'est pas une question uniquement de liberté financière, ce n'est pas une question uniquement de liberté géographique et tout, je crois que la vraie putain de liberté c'est l'art de s'en foutre du regard des autres et la capacité à choisir vraiment ses relations. Oui. Pourquoi J'ai publié une vidéo que j'ai faite de façon très spontanée pendant un trajet en voiture, j'avais enregistré voilà, en roue libres, et euh, j'ai parlé des différents niveaux de liberté. Et j'ai parlé de la liberté financière, parce que quand on a, a l'argent, on a le choix, et ça crée une réelle liberté. Et d'ailleurs, cette liberté financière évite d'être dépendant des autres. Quand je parlais des relations, quand on, a, on gagne bien sa vie tout seul, on n'a pas besoin autant qu'on pense des autres. Alors oui, je, là où je suis lancé par rapport à ça, contrairement à ce que d'autres disent, c'est que je suis lucide sur le fait que vous avez toujours besoin, soit de vos clients, soit des gens qui investissent, bref. Mais quand je parle de rendre des comptes surtout, ça veut dire que l'indépendance financière, vous n'avez pas la dépendance d'un euh, patron, vous n'avez pas la dépendance d'horaires, euh, etc. Bref, vous avez beaucoup plus de choix et de momentum, vous voyagez comme vous voulez, quand vous voulez, vous prenez vos décisions, vous êtes le maître de votre instinct. Ça a le prix de la responsabilité. Ça, vous le savez. Mais surtout, je crois que le plus grand piège, même, parce que quand je dis, je mets ça au-dessus, c'est qu'il y a des personnes qui ont la liberté financière, qui ont la liberté géographique, qui ont la liberté de bosser avec qui veulent, mais qui sont enfermés dans un truc de toujours vouloir plaire aux autres, de trucs de, que ça soit la, po la posture sociale, montrer qu'ils gagnent beaucoup, euh, montrer qu'ils sont réussis, ça peut être par des signes de réussite, euh, le truc aussi de préserver une image, de peur du jugement, bref, ce truc où ils sont aussi misérables que s'ils n'avaient pas tout cet argent, pourquoi Parce qu'ils ont besoin du regard des autres, qui valorisent et qui valident leur réussite, même financière. Et si vous arrivez à vous en foutre de ça, de regarder des autres, je peux vous garantir que vous serez jamais aussi libre dans votre vie. Je m'en rends compte vraiment parce que encore une fois, je dis que c'est pas si facile que ça, vraiment. Parce que même moi, j'ai du mal. Parce que humainement, nous avons besoin de, des autres. C'est ça que je vous dis, c'est plus subtil. Humainement, oui, nous avons besoin des autres, nous sommes une bête sociale, on ne peut pas vivre, enfin, à moins de vivre en ermite, c'est très compliqué, nous vivons dans une société et euh, le regard des autres a quelque part un impact dans nos vies. Et on va toujours, même dans le business, il hein, y, y a un jeu d'image, il y a un jeu de, de branding, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que, si encore une fois, c'est une question d'équilibre. Comme pour la peur, c'est toutes vos décisions sont basées sur qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Parce que si j'échoue, ils vont se foutre de moi. Parce que si je tente un truc et que je me casse la gueule devant tout le monde, ils vont se moquer de moi. Parce que si j'ose, on, on va dire qu'est-ce qu'on va dire de moi. Euh, tout ce truc, à chaque fois, vos questions et vous vous empêchez de faire les trucs parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser votre vie va être en enfer. <rire> et c'est pour ça que je vous parle de vraie liberté. C'est la capacité à s'en foutre du regard des autres, dans le respect, bien entendu, des autres. Le but, c'est pas d'aller nuire aux autres. C'est juste de faire ce que vous avez à faire et de vous détacher de ça. Et je peux vous garantir que l'échec, l'audace, la capacité à rebondir, la capacité à prendre une décision lucide, quand elle est dé détachée de cette peur du jugement, elle est beaucoup, beaucoup plus tranchante et impactante. Septième leçon, le temps que vous allez pour réaliser des choses, c'est le temps que vous allez décider. Je reçois souvent la question, Johan, euh, combien de temps ça va me prendre pour créer un business Combien de temps pour atteindre tel résultat Combien de temps sans le toit À chaque fois je réponds le truc qui énerve mes clients qui est bah, ce que tu vas décider. Si aujourd'hui tu décides que tu lances ton business à tes premiers clients en un mois, il y a de grandes chances que tu y arrives. Si tu décides aujourd'hui d'écrire ton livre en six mois, tu vas l'écrire en six mois. Si tu décides que tu vas l'écrire en un mois, tu vas l'écrire en un mois. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Ça veut dire que le temps est souvent ce que vous allez décider. Vous l'avez déjà expérimenté très souvent. Si vous décidez de, décidez de ranger chez vous et vous dites ça va me prendre 48 heures pour ranger tout mon appart, vous allez prendre 48 heures. Si au contraire vous vous dites ça va me prendre deux heures, vous allez le faire en deux heures. Parce qu'en fait, quand vous vous mettez une règle de temps, ce temps-là, vous allez le prendre et vous allez vous donner cet objectif. C'est pour ça que je dis très souvent, il vaut mieux se donner des vrais objectifs concrets avec les deadlines que juste se dire « je veux faire ça ». Donc comment cette loi-là, je l'ai expérimentée encore plus cette année, c'est une vraie leçon de rappel finalement. Et euh, en fait, il y a plein de choses que je voulais faire cette année. Il y a plein de choses, euh, je vous l'aurai dans le bilan plus complet de, de, du troisième trimestre 2021, de ce qui s'est passé pendant l'été pour le coup. Ça a été, par exemple, je, je donne un exemple très concret, la migration de la nouvelle plateforme Game Entrepreneur. Au début, j'ai dit, je dois le faire. Et depuis, quelque part, le mois, enfin, début printemps, ou fin, peu fin hiver, j'annonce ce truc-là, je vais migrer. Mais j'avais pas encore une clarté sur la deadline parce que euh, c'était pas ma priorité. Ensuite, j'ai dit, bon, l'été est arrivé, euh, il faut que je lance la nouvelle plateforme, je la lance, finalement, bon, allez, en septembre, elle est prête. Ben, en septembre, elle était prête. J'ai dit, pendant l'été, c'est le truc que je vais faire, ça a été fait. Il y a d'autres projets comme ça, en fait, où à chaque fois, je me rends compte que dès que je dis, même que j'annonce, par exemple, si c'est un engagement public, dès que j'annonce qu'il y a un objectif et qu'on va tout faire pour l'atteindre à la date donnée, généralement, c'est respecté. Donc, cette leçon-là, comment l'utiliser C'est qu'aujourd'hui, arrêtez de vous demander combien de temps ça va vous prendre et décidez le temps que ça va vous prendre. C'est ça, la vie. C'est c'est pas combien de temps il me faut pour faire les choses et attendre une, une validation externe. C'est aujourd'hui, moi, je vais atteindre tel résultats Justement, bah, qu'est-ce que je décide pour l'atteindre Et si vous ne l'avez pas atteint, bah, en fait, généralement, je dis, il vaut mieux le mettre plus court. Comme ça, au moins, vous aurez fait plus. Si vous dites, ok, je fais un truc en 9 mois, vous allez prendre les 9 mois. Si vous dites, je le fais en un mois, bah, vous aurez fait beaucoup plus faire en un mois qu'en neuf mois. Donc, c'est là aussi d'apprendre à vous connaître et de pouvoir fixer vraiment des bons objectifs pour atteindre les choses. Et généralement, moi, comment je fonctionne euh, les grands objectifs, les grandes évolutions, je les mets sur, euh, oui, l'échelle d'une année, sur, on va dire, global, les focus de l'année, mais après, je vais fonctionner par trimestre, comme je dis souvent, 90 jours, pour dire ok, euh, ce pilier-là, cette chose-là, à 90 jours, il faut qu'elle soit validée. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que dans Clarity, euh, je vous donne aussi cette méthode-là. Voilà un peu comment ça fonctionne. Huitième leçon, ce que vous croyez devient votre réalité. Oui, là, d'ailleurs, on l'a encore, si je prends vraiment le contexte, on s'en rend compte, les personnes, bah, finalement, euh, dès qu'ils sont persuadés d'une chose, ça devient leur réalité. Si vous êtes persuadé euh, que, par exemple, un exemple très concret, que les gens euh, vous trouvent moche, <rire> je dis ça comme ça, si vous pensez que les gens vous trouvent moche, bah, bizarre, bizarrement, vous allez euh, valider ça, vous allez vous dire, ah mais si, il réagit comme ça, ou si, il comme ça, c'est forcément parce que je suis moche, etc. Si vous pensez que... Pensez que les gens vous trouvent nuls. Ouais, mais ils pensent que je suis nul. Et du coup, euh, chaque chose qu'on va vous dire, chaque fois qu'il va se passer, vous allez dire, je bah, vous avez dit, je suis nul. Je ne vais pas y arriver. Pareil, vous allez toujours valider vos croyances. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Il y en a plusieurs. Mais ça, c'est notamment le biais de confirmation et d'autres. En fait, à chaque fois, si vous êtes persuadé d'un truc, vous allez le confirmer. Et l'environnement, vos filtres vont se calibrer pour vous le confirmer. D'où l'intérêt de toujours, toujours, toujours remettre en croyance ses certitudes et ses croyances. C'est pour ça que je vous dis que dans tous ces débats à la con, là, moi, j'ai pas de certitude. Je veux pas m'enfermer dans une certitude. Parce que si je commence à m'enfermer, je deviens ce qu'on appelle un con. Parce que ça veut dire que ma réalité devient ce que j'ai décidé. Ma réalité, ça va être ça, je suis persuadé de mon truc et j'écoute plus personne parce que je suis persuadé. Et j'ai envie de rester ouvert. Même sur le business et tout ce que je vous raconte, je garde toujours de l'incertitude et du doute sur ce que je considère comme vrai. Pourquoi Parce que même quand je peux donner un conseil qui me semble juste, même quand je vais donner une direction, je sais pertinemment que même grâce à mon expérience, oui, il y a de grandes chances que ça soit le bon conseil, mais aussi qu'il y a toujours, toujours une part d'incertitude et toujours quelque chose que je vais apprendre. C'est déjà arrivé que des clients, je leur dise, voilà, fais ça, c'est ça qui va marcher, et que le client m'écoute pas et qu'il fasse un truc complètement différent et qu'il ait des bons résultats. Bah c'est cool, parce que moi, j'ai appris un truc, et en plus, bah, je me suis dit, bah, voilà, c'est la preuve qu'il bah, y a des exceptions, et que aussi, bah, ce que je pensais être sûr, bah, oui bah bien entendu, c'est équilibré, je ne suis pas en train de vous dire que tous les conseils que je vous donne, c'est n'importe quoi, c'est juste que, en fait, j'accepte mes parts de... Bah, ce qu'on appelle l'humilité, finalement, je pense, j'accepte mes limites, en fait, justement, j'accepte les parts que je ne contrôle pas. pour ça que je ne suis pas du genre à vous garantir... Je déteste ça. Alors, si quelqu'un me dit « je te garantis que tu vas atteindre tel tel résultat euh » Par exemple, en chiffre d'affaires, grâce à moi, euh, généralement, je regarde bizarrement, je dis « Toi, toi, tu me bullshit parce que c'est tu contrôles pas tout. » Parce qu'en fait, tu peux me donner les meilleurs conseillers du monde si moi, je fais de la merde ou je suis dans la mauvaise énergie d'exécution, il y a de grandes chances que n'atteigne pas ce résultat. Par contre, si tu me promets que tu me donnes le maximum de moyens pour avoir tes, pour augmenter tes chances d'avoir le résultat, oui, là, je vais être plus t'écouter. Les gens trop, trop, trop sûrs d'eux ou trop, trop, trop précis dans, euh, dans des choses qui qu'on tienne finalement quand on le sait quand on a la, la connaissance et l'expertise sur un sujet qu'on sait qu'il y a une part que la personne ne contrôle pas ben oui je préfère quelqu'un qui me dit on va tester on va tu auras l'expérience tu auras les choses et tu vas pouvoir faire ton chemin et créer les choses et avancer plutôt qu'ils me disent c'est bon coup de maguette magique et hop tu arrives là où tu veux aller en fait c'est ça et ça je crois que c'est important dans votre hygiène mentale et dans votre dans l'hygiène mentale des gens que vous fréquentez de quand même toujours avoir une part de, de d'ouverture. C'est ce qu'on appelle l'ouverture, c'est-à-dire que vos croyances, et moi aussi je sais qu'aujourd'hui j'ai peut-être des croyances encore, des croyances limitantes pour le coup, qui sont encore à travailler, et c'est pour ça que je suis ouvert et c'est ça qui fait aussi la magie de la vie, c'est de pouvoir voir que les choses qu'on pensait sûres ou qu'on pensait impossible, ah ouais mais finalement, ben bah oui, j'ai encore cassé une croyance où j'ai eu la preuve que euh, ce que je pensais vrai n'est pas vrai et pour moi c'est ça qui fait aussi la beauté des choses, c'est qu'on est encore en phase de découverte, d'expérimentation et pour moi c'est ultra sain et important. Encore une fois, je suis c'est toujours une question d'équilibre, c'est pas bon de trop douter, d'être toujours en mode je, « je sais rien » ou « je crois tout ce que je crois, c'est pas viable », c'est juste de se dire « il y a toujours une part d'incertitude, une part de surprise » et d'avoir l'ouverture face à ces situations-là. Et le dernier point, neuvième leçon, c'est que finalement, et si le bonheur, c'était l'art de s'en foutre <rire> J'ai dit avant que la liberté, c'était d'en s'en foutre de regarder des autres. Mais quand je dis s'en foutre, euh, quand je dis le bonheur, c'est l'art de s'en foutre, c'est pas de s'en foutre. C'est juste de s'en foutre. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte Il y a s'en foutre de tout. S'en foutre de tout, c'est être blasé. C'est, j'en ai plein rien à foutre. <rire> le, je baisse les bras. Et il y a s'en foutre de ce qui n'est pas important. Et de ce qui n'est pas constructif pour moi. Et c'est là la subtilité. L'art de s'en foutre, c'est pas « je m'en fous de tout, je lâche prise ». L'art de s'en foutre, c'est « qu'est-ce qui n'est pas en mon contrôle »« Qu'est-ce que je ne peux pas changer »« Qu'est-ce qui, finalement, n'a pas tant d'importance que ça ?» Et changer cette posture pour commencer à se dire « je peux créer mes propres règles » plutôt que de vivre les règles que de me donnent les autres, et je peux aussi, moi, cultiver mon propre bonheur sur ce qui est important pour moi, plutôt que de me dire « ah ouais, mais il faut trop que je me prenne la tête sur ça, alors que le truc, finalement, je contrôle pas, etc. » En fait, c'est toujours une question de tri. Ça veut dire que c'est l'art de s'en foutre de ce qui est superflu, l'art de faire du tri, l'art de finalement gagner en clarté en, en enlevant le superficiel. Et dans ces choses à s'en foutre, je peux vous donner des exemples, comme je l'ai dit avant, le regard des autres, le jugement, parce que vous en aurez toujours quelque chose. ce que vous allez faire. Donc autant que ça soit en faisant ce que vous aimez, ça peut être dans votre être, dans votre attitude, dans l'art de vous connaître, de pouvoir vraiment incarner qui vous êtes pleinement, plutôt que de jouer un rôle pour le coup, comme je disais socialement, le fait aussi de créer vos propres règles, quand je parlais de, des croyances de se dire bah, « dans le business, il faut absolument faire ça, c'est comme ça, il faut être focus, manana. et puis du coup, finalement, moi, je, 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 je crée mon business et je pense être libre, mais finalement, je suis des modèles qui ne me correspondent pas, où je dis « moi, c'est quoi vraiment qui me fait kiffer C'est quoi ma zone de génie Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et je me focalise dessus, et je m'entoure avec des gens pour faire les trucs que je ne sais pas faire ou que j'ai pas envie de faire, dans lesquels je ne suis pas bon. Bref, en fait, le, pour moi, si vous voulez vraiment être heureux, c'est ma vision, et j'adore hein, lire beaucoup sur la philosophie, la sociologie, etc., tous ces, tous ces penseurs qui se sont posés la question « qu'est-ce que le bonheur ?», <rire> bah, je crois qu'il y a ce côté un petit peu euh, réussir à se détacher du superflu et d'avoir cette capacité à vivre sa meilleure vie, vraiment. Et pour vivre sa meilleure vie, je pense qu'il y a un détachement indispensable et qu'il faut s'en foutre de certaines choses, sinon on devient malheureux. Et c'est à vous de trouver de quoi vous devez vous en foutre. <rire> et, et oui, et puis même si les gens viennent vous dire, mais non, absolument, c'est, tu t'en fous, tu es le mal si tu t'en fous. Par exemple, je peux te donner un exemple très, très, très concret. C'est euh, dans le business, il y a un moment, bah, j'ai capté, même dans mes contenus et tout, que je peux pas aider tout le monde. Donc, il y a des gens, je suis désolé de le dire, oui, il y a des gens que je pourrais jamais aider et je m'en fous. Il y en a qui vont dire, ouais mais t'es le mal, tu dois servir, tu dois aider tout le monde et tout, bah ben non je peux pas en fait, et j'ai pas envie, donc du coup moi je préfère m'occuper des gens que je peux vraiment aider, qui, qui ont un certaine mentalité, et les autres, je m'en fous, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent, je suis pas là pour leur nuire, Qui viennent pas me nuire à mon business et ce que je fais, donc pas besoin de vous mettre dans une case, vous forcer, tu dois faire ça, etc, non, occupez-vous vraiment de votre vie. Vraiment, c'est ça, c'est l'art de s'en foutre de ce qui est pas superficiel et qui n'est pas constructif pour vivre votre meilleure vie. C'était le message de la fin, donc j'espère que tous ces conseils vous ont aidé à voir les choses différemment. Comme je vous ai dit, en fait, ce sont des leçons que j'ai expérimentées sur plusieurs années, mais que cette année, j'ai encore une fois révélées, on va dire validé et approfondies, parce qu'on est en constant apprentissage, parce que si vous m'écoutez, c'est que vous aimez apprendre et vous ouvrir aussi à différentes perspectives. Et, et vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que euh, c'est dans toutes les choses qui se passent, dans tout, finalement, ce qui va se passer dans l'environnement, parce que nous sommes soumis à un contexte, on peut pas dire je, je m'en fous aussi complètement du contexte dans lequel je vis, parce que nous sommes dans une réalité, un monde, que ça soit une matrice ou pas, <rire> référence au nouveau Matrix qui va sortir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, je crois que plus le temps passe, plus je me rends compte que se concentrer sur ce qu'on aime vraiment, sur ce concentrer sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de contribuer finalement. Selon quoi on a envie de contribuer, ce qu'on a envie d'apporter, selon quoi on est bon, selon quoi on a on apprend ce qui nous fait kiffer, ce qui nous épanouit. C'est là que les belles choses arrivent. Et pour ça, il est important toujours de rester dans une énergie créative, constructive, de voir dans chaque galère, problème des opportunités, de cultiver des relations saines et vraies, sincères, de faire attention d'être vigilant sur les décisions que vous prenez notamment vis-à-vis -vis de vos émotions, est-ce que c'est la peur qui me contrôle ou pas, de savoir aussi vous ressourcer, avoir des moments seuls pour pouvoir vous mettre face à vous-même, face à vos rêves, face à vos ambitions, d'avoir aussi cette vraie liberté à vous détacher du regard des autres, à vous détacher de l'obligation de la pression sociale, de... Finalement aussi, décider de comment vous allez utiliser votre temps plutôt que d'attendre et se dire combien de temps il me faudra, ok aujourd'hui je prends le contrôle des choses et surtout bah, que vous pouvez, et comprenez, que vous créez votre réalité. Les croyances, vous choisissez dans quel monde vous vivez, à vous de cultiver ces croyances et ces croyances elles vont être influencées par qui vous fréquentez et par aussi les pensées, comment vous alimentez vos pensées au quotidien. Et surtout, n'oubliez pas de vous en foutre. <rire> je vous souhaite plein de succès. Comme je vous ai dit en descriptif, si vous voulez faire un petit coup de clarity, regagner en clarté et aller plus loin sur ces principes, notamment pour prendre du recul, ou poser les bonnes questions, faire votre auto-coaching, auto-audit euh, personnel et aussi business. Vous avez une option business pour ceux qui sont entrepreneurs et que vous voulez pouvoir euh, vous réaligner finalement sur ce qui a du sens pour vous ce qui va vous aider à avancer, gagner en confiance en, en certitude, être sûr sur vos objectifs et gagner aussi bah, pour le coup en détermination, en énergie et pouvoir créer concrètement bah, allez voir ça dans les notes du podcast et n'oubliez pas que ce podcast vous plaît, qui vous parle parlez-en autour de vous Laissez-moi des petites étoiles sur iTunes, ça fait plaisir, ça permet de pouvoir le référencer et aider un maximum de monde et je compte sur vous, sur la communauté pour pouvoir diffuser ce message à plus grande échelle. Plein de succès à vous et moi je vous retrouve dans un prochain épisode du podcast Game Entrepreneur. A très bientôt